1: Rund 350.000 Tests auf das Coronavirus pro Woche können zurzeit in Deutschland gemacht werden, rein kapazitätsmäßig. Und das muss mehr werden, soweit der Konsens. Und es gibt Stimmen, die mittlerweile fordern, die Testungen müssten systematischer werden, um ein belastbares Bild davon zu bekommen, wie weit sich das Virus tatsächlich ausgebreitet hat. Es ist nicht ganz einfach in diesen Tagen mit der Perspektive. Und so ist eine Debatte voll im Gange, die eigentlich noch zu früh kommt, nämlich die unter der Überschrift, wie geht es eigentlich weiter? Heute ist Montag, der 6. April. Wir starten in eine neue Woche mit einer für alle schwierigen Situation. Mein Name ist Corinna Hennig. Ich sage herzlich willkommen zur 28. Folge unseres Updates. Die Zahl der Tage, in der sich die Infektionszahl verdoppelt, muss heraufgesetzt werden. Das ist die politische Vorgabe, unter der die Zukunftsdiskussion steht. Doch inwiefern ist das maßgeblich? Welche Rolle können Maßnahmen wie Masken spielen, aus wissenschaftlicher Sicht? Und was gibt es Neues in der Frage der Übertragungswege beim SARS-Coronavirus-2 und der Symptome? Das alles wollen wir auch heute mit Professor Christian Drosten besprechen, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Herr Drosten, Angela Merkel hat lange davon gesprochen, dass die Zeit, in der sich die Infektionszahlen in Deutschland verdoppeln, auf zehn Tage verlängern muss, bevor man überhaupt weiter nachdenkt, wie es weitergeht. Zuletzt hat sie sich dann auf zwölf bis 14 Tage herauf korrigiert. Bei ungefähr zwölf sind wir jetzt schon. Nun gibt es ja durchaus noch mehr Parameter, um das Infektionsgeschehen Auszumessen. Wie wichtig ist so eine Maßzahl überhaupt aus wissenschaftlicher Sicht?
0: Also ich kann Ihnen jetzt nicht ganz genau sagen, ob das jetzt zehn oder zwölf oder 14 Tage sein müssen beim derzeitigen Geschehen. Denn ich bin da selber gar nicht so in der Modellierung drin, das machen natürlich andere. Klar ist, dass anhand von solch einer Zahl man schon voraussehen kann, und das ist sicherlich auch der Grund, warum diese Zahl hier und da vielleicht noch mal etwas nachkorrigiert wird, voraussehen kann, wie viele Patienten eigentlich ins Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Und wie das dann voraussagbarerweise auch die Intensivmedizin belastet und möglichst nicht überlastet. Aber das ist natürlich jetzt nicht so, dass es da... Pauschalregeln dafür gibt, denn das sind ja gerade Zahlen, die genau an Deutschland gemessen sein müssen und die auch verfolgt werden müssen anhand der jetzt gemachten Erfahrungen. Also wie voll wird es jetzt und wie schnell steigen die Belegungszahlen an in den Intensivstationen? Und das ist natürlich dann tatsächlich auch die Aufgabe von einem zentralen Institut wie dem Robert-Koch-Institut, sowas genau zu verfolgen und das machen die auch.
1: Über Modellrechnungen, die ja eine wichtige Quelle sind für die Steuerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus, haben wir hier ja schon gesprochen. Die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaft, hat aus ihrer Arbeitsgruppe zum Virus heraus eine zweite Stellungnahme herausgegeben Ende vergangener Woche. Zu dieser Arbeitsgruppe gehören sie auch. Da orientiert man sich viel an Südkorea und auch da geht es um Modellrechnungen und um Prognosen. Darin steht über die bisherigen Maßnahmen hinaus, die wir jetzt schon haben, also Abstand halten, Hygiene und Quarantäne bei Verdacht, Isolation, wird empfohlen, konsequentes Maskentragen auch im Nahverkehr und in der Schule mehr Tests durchführen, auch stichprobenartig, und die Nutzung mobiler Daten, über die wir hier auch schon gesprochen haben. Wenn man das macht, dann könnte so die Rechnung, die Zahl der Menschen, die ein Infizierter ansteckt, schon Mitte bis Ende Mai auf unter 1 gedrückt werden, auch wenn man nach Ostern schrittweise wieder mehr öffentliches Leben zulassen würde. Das ist doch erstmal Anlass für Optimismus, oder nicht? Erklären Sie uns mal diese Prognose, bitte.
0: Naja, man sucht natürlich nach Wegen, um aus den jetzigen Maßnahmen herauszukommen. Und es ist natürlich so, dass eine Organisation wie die Leopoldina, die aus Wissenschaftlern besteht, auch jeweils die neuesten wissenschaftlichen Daten anschaut. Und wir haben ja gerade letzte Woche eine Studie besprochen, die in Science veröffentlicht wurde, wo es darum geht, was man eigentlich erwarten kann an Effekt von solchen mobilen Apps, also von Handy-Apps, mhm. die die Fallverfolgung viel detaillierter und schneller erlauben. Und da ist ja einfach die Maßgabe, wir können im Gesundheitsamt einfach nur eine gewisse Zahl von Infizierten verfolgen. Irgendwann ist die Kapazität dann zu Ende. Man kann nicht unendlich viel telefonieren und unendlich viele Kontakte kontaktieren und ihnen sagen, dass sie zu Hause bleiben sollen und so weiter. Das ist einfach irgendwann erschöpft. Und da ist einfach so eine Mobilfunk-App dann nicht so schnell erschöpft. Und sie kommt auch viel schneller hinterher. Das ist so da die eine Maßgabe. Und dann ist es ja so, dass zum Beispiel dort in dieser Veröffentlichung gesagt wurde, außerdem kann man natürlich noch erhebliche Steigerungseffekte erzielen, wenn man generelle Effekte dazu tut, zu dieser sehr speziellen Verfolgung über Mobilfunk-Apps. Mhm. Und ein so ein genereller Effekt kann ja das Tragen von Masken sein, wenn es alle tun. Wir haben bei uns in unserer Gesellschaft sicherlich nicht die besten Startbedingungen, um alle Masken tragen zu lassen. Da wird es sehr schnell Personen geben, die sagen, erstens, sie wollen das nicht, sie sehen das nicht ein oder sie können das auch nicht. Und so haben wir jetzt natürlich in der Öffentlichkeit noch ein zusätzliches Argument, das durchaus auch schon getragen wird. Das ist, sie können ja auch gar keine Masken kaufen, mhm. weil es ja keine gibt. Und deswegen ist natürlich es erstmal nicht sehr vielversprechend, wenn man sich überlegt, was würde denn jetzt passieren, wenn man eine generelle Maskenpflicht ad hoc auferlegen würde. Mhm. Das ist also ein relativ kompliziertes, sagen wir mal, Phänomen, was man da vor sich hat, so etwas aufzuerlegen in einer Gesellschaft, wo das Ganze kulturell nicht verankert ist und nicht eingeübt ist so das ist also die eine Schwierigkeit und die wird zum Beispiel natürlich in einem Forum wie der Leopoldina wo auch Gesellschaftswissenschaftler Psychologen und so weiter vertreten sind die wird da durchaus in Betracht gezogen also mhm. das ist ja eben das was auch die Gesamtheit der wissenschaftlichen Expertise ausmacht dass da eben nicht nur Lebenswissenschaftler drin sind sondern eben auch Gesellschaftswissenschaftler so ein anderer Eindruck der aber auch besteht ist der wir haben Kaum eine wissenschaftliche Evidenz dafür, die sagt, dass ein Selbstschutz durch Masken funktioniert, mhm. durch diese einfachen Masken. Es gibt natürlich viel kompliziertere, aufwendigere Masken für Spezialträger, also für bestimmte Berufsgruppen. Die haben auch einen Eigenschutz, aber diese Masken sind eigentlich nie in großer Zahl verfügbar gewesen und die sind auch nicht so leicht so schnell zu produzieren, wenn ich das richtig weiß. Und die sind auch nicht für jeden einfach so zu tragen. Also Sie müssen sich vorstellen, hier in der Medizin, gibt es dann arbeitsmedizinische Voruntersuchungen für Mitarbeiter, die solche Masken in ihrem Berufsleben tragen müssen, diese mhm. sehr sicheren Selbstschutzmasken. Und das kann längst nicht jeder. Da müssen dann also wirklich zum Beispiel vom Arbeitsmediziner Lungenfunktionsteste gemacht werden, wenn da ein Zweifel besteht. Und so etwas, das kann man nicht für die normale Bevölkerung empfehlen. Also sind wir eher bei einer anderen Art von solchen Gesichtsmasken oder auch mund nasen nennt man die. Das sind diese einfachen Operationsmasken.
1: Die man sich ähm, auch selbst bauen und nähen kann.
0: Genau, die man sich auch dann jetzt selbst nähen kann. So ist es ja im Moment auch öffentlich diskutiert. Und bei diesen Masken ist es eben so, da gibt es keine wissenschaftliche Evidenz für einen Nutzen für den Selbstschutz. Mhm. Es gibt wohl aber Anfangsevidenzen, die sind nicht sehr virusspezifisch bisher gewesen. Für den Fremdschutz. Aber das setzt natürlich voraus, dass eben wirklich jeder, jeder, jeder in der Gesellschaft im öffentlichen Leben diese Masken tragen muss.
1: Da gibt es ja auch neue ähm, Studien nochmal zum Thema richtig, Masken. Genau.
0: Es gibt Daten und Evidenzen für den Fremdschutz. So für Infektionserkrankungen der Atemwege im ganz Allgemeinen, also für so Mischungen aus Viren, wo man zum Teil nicht so genau hingeschaut hat, was das eigentlich für ein Virus ist, das hier abgehalten werden soll von der Maske. Und diese Viren haben unterschiedliche Eigenschaften. So dass man bislang nicht sehr präzise sagen konnte, ob das alles wirklich einen durchschlagenden Effekt hat. Es gibt aber jetzt. Gerade zwei interessante neue Arbeiten, die wirklich in den allerletzten Tagen erschienen sind. Eine Arbeit am Freitag erschien in Nature Medicine, mhm. die andere immer noch im Preprint-Stadium, die ist also noch nicht formal entschieden, die halte ich aber auch für beachtenswert. Die können wir besprechen. Und zwar ist es so, dass in Nature Medicine eine Studie erschienen ist, wo man ganz kontrolliert nachgeschaut hat, was denn eine infizierte Person von sich gibt in der ausgeatmeten Luft und auch wenn dabei noch ein bisschen gehustet wird. Das ist eine sehr mühsame Studie, denn die Patienten, die findet man nicht so schnell in der richtigen Krankheitsphase, im richtigen Alter. Also das war hier fokussiert auf Erwachsene. Und das kommt bezeichnenderweise auch aus Hongkong, diese Studie. Wo man eben viel Erfahrung gemacht hat mit SARS und sehr sensitiviert ist gegen diese Problematik, auch als Wissenschaftler. Und da hat eben jetzt eine relativ große Gruppe von Wissenschaftlern diese Untersuchung gemacht. Und mhm. die haben Patienten, so wie sie reinkamen, untersucht. Und haben sie gefragt, möchten Sie sich an so einer Studie beteiligen? Und die Studie sah dann so aus, der Patient hat entweder einen solchen einfachen mund nase aufgesetzt bekommen oder eben nicht. Dadurch sind zwei Gruppen entstanden: die einen mit Maske und die andere Gruppe ohne Maske. Und dann hat man auch noch genau geschaut, was haben die für Viren. Mhm. Und man hat gesehen, 17 von diesen Personen hatten Coronaviren, und zwar normale Erkältungskoronaviren. Das ist eine Studie, die wurde gemacht, bevor das SARS-2-Virus aufgetaucht ist. Mhm. Außerdem hatten weitere 43 Patienten influenza und 54 Patienten Rhinoviren. So, Rhinoviren sind so normale Erkältungsviren, Schnupfen ähm, Schnupfenviren. Influenza ist klar, sind Erkältungs- und Lungenentzündungsviren, wenn man, wenn man das mal so sehen will. Und die Coronaviren, das sind also diese normalen Erkältungs-Coronaviren, sind auch eher betont auf die oberen Atemwege. Und insgesamt, alle diese Viruserkrankungen bei diesen Patienten, die waren schon sicherlich betont auf die oberen Atemwege, wenn man sich die Beschreibungen der Patienten so anschaut. Mhm. Vom Alter her waren die Patienten alle im jetzt in Frage kommenden Alter. Das waren alles junge und mittelalte Erwachsene im Wesentlichen. Was man dann gemacht hat, ist, man hat diese Patienten für 30 Minuten, das ist also eine lange Zeit, viel für so länger Maske. als ein, genau, mhm. nicht lang für eine Maske, aber lang für einen Kontakt. Mhm. Wenn wir also in der Öffentlichkeit jemanden treffen, die 30 Minuten, die müssten schon erstmal vergehen. Also das passiert nicht so schnell im Alltagsleben, dass sie jemandem 30 Minuten eng gegenüber sitzen. Und was dann gemacht wurde, ist, man hat diese Person einfach im Prinzip dahin gesetzt und um den Kopf herum so eine Art Absaugvorrichtung aufgebaut, kann man sich vorstellen, wie einfach ein riesengroßen Trichter, der mit langsamer Ansauggeschwindigkeit alles das einsammelt was diese Personen jetzt beim Atmen und manchmal auch beim Husten, so im Durchschnitt kann man entnehmen, haben die so einmal in der Minute gehustet, was die von sich geben in dieser halben Stunde. Und alles, was die davon sich geben, das wird gesammelt in einer Apparatur und aufbewahrt, konserviert, so dass man es dann im Labor testen kann, ob da Virus drin ist.
1: Also auch ganz feine Tröpfchen, die beim Atmen, beim bloßen Atmen, abgegeben werden.
0: Richtig, auch feine Tröpfchen. Also es ist eben so, es gibt da so eine Grenze. Das ist eine technisch künstlich gesetzte Grenze. Da sind einige Autoren auch anders als andere, die geben etwas geringfügig andere Zahlen an. Aber was man eben sagen kann, so eine Grenze zwischen Tröpfchen und Aerosol, das sind so fünf Mikrometer Tröpfchendurchmesser. und diese Maschine sammelt separat. Abgegebene Tröpfchen von größer 5 Mikrometer und abgegebene Tröpfchen kleiner 5 Mikrometer. Mhm. Das wird also getrennt in dieser Maschine. Und jetzt ist es so, nur von der Vorstellung her. Diese großen Tröpfchen über 5 Mikrometer, und die können viel größer sein noch, also die können auch 100 Mikrometer sein, also Zehntel Millimeter, so dass man die wirklich schon sieht mit bloßem Auge. Diese Tröpfchen sind eben die Tröpfchen, von denen wir sprechen bei einer Tröpfcheninfektion. Also das, was man so abgibt, was zum Beispiel Teil einer feuchten Aussprache ist, aber auch beim Husten oder Niesen rauskommt und was so in einem Radius von anderthalb bis zwei Metern dann auch gleich zum Boden fällt. Mhm. Und wir sind uns ziemlich sicher eigentlich in dieser Erkältungsforschung, sagen wir mal, dass der allergrößte Teil von diesen abgegebenen Viren bei diesen Erkrankungen der oberen Atemwege, also die Erkrankungen, die vor allem im Rachen und in der Nase ablaufen, dass das vor allem diese größeren Tröpfchen sind. Mhm. Und die fallen eben zu Boden. Und vieles an unseren Vorkehrungen und Infektionsschutzüberlegungen basiert auf dieser Erkenntnis. Und dann gibt es etwas Zusätzliches. Das sind eben die Aerosole, deren Partikelgröße unter 5 Mikrometer ist. Und da muss man jetzt für die Experten sagen, das ist natürlich kein scharf abgegrenzter Bereich. Und ein so richtig in der Luft schwebendes, länger in der Luft bleibendes Aerosol, da sind die eigentlichen Tröpfchen sogar noch viel kleiner. Die sind unter einem Mikrometer groß. Und das ist aber jetzt eine Überlegung, die fast ein bisschen müßig ist. Also man kann das nicht so einfach in zwei Schubladen unterteilen, aus einem ganz einfachen Grund. Wenn ich so ein Tröpfchen von mir gebe und das schwebt vor mir in der Luft, mhm. dann fängt das an zu trocknen. Und dann wird es ja kleiner. Und je kleiner es wird, desto eher hat es eine Chance, dass es in der Luft stehen bleibt, und mhm. zwar für geraume Zeit. Mhm. Aber gleichzeitig spielt dagegen jetzt wieder ein anderer Effekt. Nämlich, wenn dieses Tröpfchen kleiner und kleiner wird, ist es für das Virus irgendwann auch zu klein. Und das Virus trocknet dann und wird nicht mehr infektiös sein.
1: Also ein Effekt in beide Richtungen sozusagen. Ja. Für das Virus und gegen das Virus.
0: Genau. Und wir wissen nicht, wie das hier bei diesem Virus jetzt ganz speziell ist. Also es gibt eine Studie zum Beispiel im New England Journal, die ist vor ungefähr drei Wochen schon erschienen, die sagt, im Aerosol ist dieses SARS-2-Virus ungefähr drei Stunden lang noch infektiös. Dazu muss man aber dann auch wieder sagen, diese Autoren, die das publiziert haben, die haben da ein künstliches Virus-Aerosol hergestellt mit einer ganz hohen infektiösen Viruskonzentration und da kann sich niemand sicher sein, ob das wirklich dem entspricht, was ein infizierter Patient wirklich von sich gibt.
1: Also Laborsituation immer noch mal anders als in der Wirklichkeit. Genau,
0: das ist da eine Laborsituation und in dieser Studie, über die wir jetzt heute sprechen, haben wir eine andere Laborsituation, wir haben eben diese künstliche Trennung von Größer und kleiner, fünf Mikrometer. Mhm. Aber so ist es nun mal. Wir haben immerhin Daten. Das ist besser als einfach nur zu raten und zu spekulieren. So, und jetzt die Ergebnisse dieser Studie, die sagen jetzt was sehr eindeutiges. Und zwar bei den Coronaviren ist das so, da waren elf Patienten, die waren Corona infiziert und die hatten eine Maske auf. Und bei keinem dieser elf Patienten konnte aus dem Gerät später so ein Virus noch nachgewiesen werden. Mhm. Weder über fünf Mikrometer Tröpfchengröße, noch unter 5 Mikrometer. Auch nach 30
1: Minuten nicht mehr.
0: Summiert über die gesamten 30 Minuten. Mhm. Also man hat 30 Minuten alles eingesammelt und in ein Töpfchen getan, was man ansaugen konnte. Und in der anderen Gruppe, wo ebenfalls 30 Minuten gesammelt wurde, aber wo keine Maske getragen wurde, da waren es zehn Patienten. Und bei diesen zehn Patienten hat man in beiden Größendimensionen der Tröpfchen Virus gefunden. In einem Fall drei und im anderen Fall vier Patienten. Der Unterschied ist nicht relevant. Das ist ungefähr gleich viel. Also so ein Drittel ungefähr hat, sagen wir mal so, nachweisbares Virus von sich gegeben in diesen Atemwegströpfchen, wenn sie keine Maske getragen haben. Aber wohlgemerkt 30 Minuten Sammelzeit. Also das ist schon jetzt auch nicht eine ganz natürliche Situation. Aber Dennoch kann man jetzt sagen, das ist jetzt mal eine Studie, bei der man mal sagen kann für Coronaviren, nicht für irgendwas, sondern für Coronaviren, die wirklich physikalisch so sind, wie das SARS 2 Virus, ist das jetzt hier die Situation. Mhm. Und dann gibt es noch eine andere Studie, die aus kommt Singapur. aus Singapur, mhm. die ist im Preprint Bereich jetzt erschienen in Med Archive. Die Studie ist kleiner, aber immerhin ist sie gemacht worden an solchen saß zwei Patienten. Das macht es natürlich noch mal besonders interessant. Hier sind drei Patienten untersucht worden. Über eine ganze Zeit, über mehrere Tage wurde da die Raumluft analysiert. Und es ist interessant, einer dieser Patienten, der war schon am Symptomtag neun. und der hatte auch direkt nachweisbar in den Atemwegen immer noch Virus, aber das war schon nicht mehr so viel Virus. Und bei dem hat man auch über Tage nichts nachgewiesen in der Raumluft. Mhm. Bei zwei Patienten hat man etwas nachgewiesen. Und das waren beides Patienten, die sehr viel Virus in den Atemwegen hatten. Einer hatte Symptome, der andere nicht. Und in beiden Fällen konnte man mit einem sehr ähnlichen Gerät sowohl Tröpfchen als auch Aerosol, hier war die cut grenze vier Mikrometer und nicht fünf, also das macht jetzt auch keinen Unterschied. Aber in beiden Patienten konnte man aus der Raumluft eben sowohl diese kleinen als auch die großen Tröpfchen nachweisen. Das ist für mich ein interessanter und auch beachtenswerter Befund.
1: Das heißt, man müsste auch mal auf die Hypothese gucken, die zum Beispiel die National Academy of Science in den USA kürzlich geäußert hat, dass das Virus eben auch über die normale Atemluft übertragen werden kann. Also beim normalen Ausatmen. Das war ja immer noch so ein Punkt, der so ein bisschen fraglich war.
0: Richtig. Also es ist ja so, wenn wir ein Virus haben, das auch in diesem kleintröpfigen Bereich von sich gegeben wird und dann haben wir eine trockene und warme Raumluft, dann gibt es nun mal dieses Phänomen, dass die Tröpfchen eintrocknen und da drin aber das Virus immer noch eine Zeit infektiös bleibt und diese Tröpfchen stehen in der Raumluft. Mhm. Und jetzt ist es natürlich eine Frage der Umwälzung der Raumluft. Also wenn zum Beispiel so eine Raumlufttechnische Anlage da ist, und da sage ich zum Beispiel jetzt mal gleich dazu, viele Supermärkte und ähnliche öffentliche Räume haben Raumlufttechnische Anlagen, die eine erhebliche austauschrate der raumluft ermöglichen so dass man also jetzt auch nicht unbedingt in der ängstlichen vorstellung leben muss dass überall die luft jetzt voller virus ist wo das virus in der luft steht mhm. aber es ist eben so, es gibt diesen übertragungsweg das ist die amerikanischen airborne infection also die luftübertragung und bei der luftübertragung hilft so eine maske nicht mehr mhm. bei so einer luftübertragung da hilft schon noch so eine hochtechnische maske die hat eine Porengröße, die irgendwo im Bereich von 500 Nanometern liegt. Die kann sogar auch solche in der Luft stehenden Aerosole noch zu guten Teilen wegfiltern. Aber das sind eben Masken, die im professionellen Bereich getragen werden. Häufig, wie gesagt, mit der Erfordernis einer einer arbeitsmedizinischen Voruntersuchung. Das kann man nicht für die allgemeine Bevölkerung einfach so empfehlen und freigeben, aber diese einfachen Masken, die würden so etwas nicht mehr abhalten. Und es ist so, dass die Nationale Akademie der Wissenschaften der USA jetzt das auch deutlicher gesagt hat in einer Stellungnahme, dass das nicht auszuschließen ist, dass dieses SARS-2 Virus auch über diesen Weg übertragen wird. Das ist also nicht von der Hand zu weisen. Ich würde gerne noch eine Sache dazu sagen zu der Studie aus Singapur, ja. eine Nebenbeobachtung, die ich eigentlich fast wichtiger finde als die Hauptbeobachtung. Und das ist folgende. Man hat dort gleichzeitig zu dieser Beprobung von drei Patienten aus der Raumluft heraus noch etwas anderes gemacht. Und zwar, man hat Wischproben genommen in 30 verschiedenen Krankenzimmern bei 30 verschiedenen Patienten, die alle diese Krankheit hatten in einem Krankenhaus in Singapur von allen möglichen Oberflächen und hat die auch wieder getestet auf Virus. Und übrigens, ich muss hier dazu sagen, in all diesen Studien, also gerade die letzte Studie, die wir als erstes besprochen haben und auch diese hier, ist immer nur ein Virusnachweis der RNA und nicht der Infektiosität in der Zellkultur.
1: Also Virus, ähm, das man nachweisen kann, das aber möglicherweise niemanden mehr
0: ansteckt. Richtig, genau. Also ein vertrocknetes Virus, das hat immer noch genauso viel RNA und das kann man immer noch nachweisen. Deswegen, das heißt alles jetzt gerade nichts Direktes über die Infektiosität, heißt nur, da ist Virus angekommen. So, und hier hier ist es jetzt so, dass man schon sehr viel deponierte RNA gefunden hat in diesen Proben. Also da sind zum Beispiel bei Proben vom Fußboden, war über die Hälfte der Wischproben, sagen wir mal, viruspositiv. Also da konnte man Virus-RNA nachweisen. Was erstmal darauf schließen lässt, dass sich doch das Virus in erheblichem Maße deponiert, was eben eher so für gröbere Tröpfchen spricht. Mhm. Aber dann noch was anderes und sehr, sehr wichtiges, wie ich finde. Bei diesen 30 Patienten waren diese Viruswischproben immer nur in der ersten Symptomwoche positiv. In der zweiten Woche, wo die Patienten durchaus noch krank waren, waren die Wischproben nicht mehr positiv. Da hat sich also kein Virus mehr auf den Oberflächen abgesetzt, war dementsprechend also auch keine nennenswerte Viruskonzentration mehr in der Raumluft. Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Während dieser Studie rieselt also Virus aus der Raumluft herab auf Oberflächen, aber dieses Rieseln des Virus aus der Luft hört nach einer Woche auf, obwohl der Patient immer noch im Zimmer ist. Und das liegt daran, dass diese Patienten eben später in der Erkrankung weniger Virus von sich geben. Und das ist ganz wichtig für die Arbeit im Krankenhaus und für die Vorstellung, wann ist so ein Patient eigentlich infektiös. Mhm.
1: Um es trotzdem noch mal klarzustellen, weil Sie eben diese Wischprobe erwähnten und sagten, dass man immer nur nicht mehr ansteckendes Virus nachweisen konnte. Die Erkenntnis, die wir daraus haben, ist die der Ansteckung über die Atemluft, über Husten, über Aerosole und nicht die, was ja eine viel gefragte Frage von Hörerinnen und Hörern bei uns ist. Was ist eigentlich mit Ansteckung über Oberflächen?
0: Also die Ansteckung über Oberflächen selbst ist zum Beispiel modelliert worden, in der Studie, die wir letzte Woche besprochen haben, von Christoph Fraser, und er mhm. kommt dazu zu der Annahme, dass vielleicht zehn Prozent aller Übertragungen überhaupt über Oberflächen funktionieren könnten. Mhm. Viele Leute, mit denen ich so spreche, glauben eigentlich gar nicht an die Relevanz einer Oberflächenübertragung. Und es ist da dann auch nicht so, das muss man dann ja jetzt auch dazu sagen, wenn man sich jetzt vornimmt, aufzuklären, ob Oberflächenübertragung wichtig oder nicht so wichtig ist, dann hat man da nichts aufgeklärt, was wirklich interessant oder relevant ist. Wir gehen in unseren jetzigen Annahmen gar nicht wesentlich davon aus, dass dieses Virus über Oberflächen übertragen wird. Die jetzigen Maßnahmen, auch in der Öffentlichkeit zum Beispiel, die Maßnahmen zur Vermeidung der Übertragung, sind ja eben darauf ausgerichtet, eine Tröpfchen- und auch Luftübertragung auszuschließen. Insbesondere, um das nochmal zu sagen, auf die Tröpfchenübertragung. Und die Studien, die jetzt hier besprochen wurden, die jetzt veröffentlicht wurden, die lassen auch nicht vermuten, auch wenn kleintröpfige Aerosole nachgewiesen wurden, dass dieser Mechanismus im Vordergrund stehen würde. Das sind hier sehr, sehr lange Beprobungszeiträume gewesen in beiden Studien, und in der Realität sieht das natürlich alles dann noch mal anders aus, insbesondere weil sich ja Luft im Raum auch bewegt.
1: Das heißt noch mal aus der Verbrauchersicht gefragt, weil das auch ein viel nachgefragter Themenkomplex ist: Flächendesinfektionsmittel können wir im Privatleben eigentlich vernachlässigen?
0: Also ich bin mir fast sicher, dass es sich nicht lohnt im Haushalt jetzt ein sehr großes Augenmerk darauf zu richten, alle möglichen Oberflächen mit Desinfektionsmittel zu bearbeiten. Mhm. Im Krankenhaus mag das natürlich etwas anderes sein, wo viele Patienten sind und sich natürlich ein Virus auch aus vielen Patienten ansammeln kann in einem Raum in der Luft und dann runterrieseln könnte auf eine Oberfläche oder auch wo viele Patienten sind. Ja, wo dann zum Beispiel Körperflüssigkeiten auch entstehen, wo eben wirklich so wie das, was man früher Schmierinfektion genannt hat und was wir ja heute Kontaktinfektion nennen, wo das dann wirklich auch eine Rolle spielt. Also etwas klebt am Handschuh und jemand vergisst, den Handschuh auszuziehen und fasst damit dann irgendwo an den Türgriff. Natürlich will man wegen so etwas dann Desinfektionsmittel verteilen und so Bilder aus dem Fernsehen, Beispielsweise in China, wo dann Tanklastwagen mit Desinfektionsmitteln durch die Straßen fahren. Mhm. Ich denke, das hat doch eher auch einen psychologischen Effekt für die Bevölkerung als einen wirklichen Effekt bei der Eindämmung dieser Infektionsübertragung.
1: Wir waren jetzt bei Übertragungswegen. Ich würde zum Ende dieser Folge gerne noch einmal auf Symptomatik gucken, weil es da interessante Erkenntnisse zu dem Komplex gibt, was macht eigentlich eine mögliche Erkrankung oder auch nur eine Infektion mit dem Virus, mit dem Geschmacks- und Geruchssinn. Das ging schon so ein bisschen als Beobachtung durch die Presse. Da gab es auch eine belgische Studie. Jetzt gibt es eine aus dem Iran, die auf einem Online-Fragebogen basiert mit einem Rücklauf von mehr als 10.000 Menschen, die feststellen mussten, dass sie zum Teil ihren Geschmackssinn vorübergehend verloren haben oder er beeinträchtigt war. Als Folge einer Infektion mit dem Coronavirus, kann man das daraus vorsichtig schließen?
0: Ja, ich finde das eine sehr interessante Studie. Also Es gibt ja schon klare Hinweise darauf. Also Wir haben in der Münchner Patientenbeobachtung ja auch schon bei fast der Hälfte der Fälle eben einen Ausfall des Geschmacks- und Geruchssinns gesehen, das ist also schon veröffentlicht und es gibt inzwischen sogar eine funktionelle Studie, die sagt, es ist eine ganz bestimmte Art von Zellen im Riechsystem, in der Nase, im Riechkolben, die tatsächlich von diesem Virus infiziert wird und beeinträchtigt wird. Die ist gerade erschienen, aber die wollen wir hier jetzt nicht besprechen, sondern eine Studie aus dem Iran, interessanterweise. Ich finde das einfach auch toll, das mal zu sehen, dass auch solche sinnvolle Forschung aus so einem Land kommt, wo eine hohe Betroffenheit herrscht und wo wir ja alle wissen, es ist eine unklare Datenlage. Die Wissenschaft dort muss in einem schwierigen System arbeiten, hat auch Schwierigkeiten, zum Beispiel bestimmte Reagenzien zu bekommen. Mhm. Aber doch kommt jetzt hier eine sehr interessante Studie auch im Preprint-Bereich mal in die Öffentlichkeit. Und zwar haben da iranische Wissenschaftler eine Umfrage gemacht, auch unterstützt über Apps und über das Internet, und haben 15.000 Personen erreicht mit dieser Umfrage. Und von denen hatten tatsächlich 10.000 einen Ausfall oder eine Beeinträchtigung des Geruchssinns. Und zwar 76 Prozent dieser 10.000 Patienten, also wirklich eine beeindruckend große Zahl, einen plötzlichen Ausfall. Mhm. Also das kann man ja schon unterscheiden, ob man sagt, auf einmal konnte ich nichts mehr riechen oder ob man sagt, naja, ich war halt erkältet. Mhm. Ja. So Und 75 Prozent, also eine ebenfalls ähnlich hohe Rate, hatten tatsächlich auch Influenza-ähnliche Symptome. Ne? Also wo jetzt nicht nur ein Schnupfen dazu gehört, sondern eben auch merkbares Fieber und so weiter. Das wurde also über Fragebogen abgeklärt. 83 Prozent hatten zusätzlich noch einen Geschmacksverlust. Was auch beschrieben wurde, auch bei den Münchner Patienten. Dass also auch ein Geschmacksverlust mit dabei ist. Die konnten nichts mehr schmecken und nichts mehr riechen. Und interessanterweise von diesen Patienten, die das hatten, hatten 12 Prozent der Angehörigen ebenfalls eine Respirationstrakterkrankung. Was eben jetzt auch für die Beobachtung ja der Übertragbarkeit spricht. Sogar so in dem Maße, dass 7,8 Prozent von diesen Angehörigen ins Krankenhaus gekommen sind.
1: Sie sind aber nicht getestet worden auf das Coronavirus.
0: Das geht aus dieser Studie nicht so klar hervor. Mhm. Also das lässt sich natürlich auch in so einer einfachen Umfragestudie dann nicht mehr machen. Soweit kann man da nicht vordringen. Irgendwo hat das natürlich auch eine Grenze.
1: Das heißt, wir haben jetzt... es kommen
0: eben, kommen eben so, so wirklich wichtige Beobachtungen zutage. Und was ich ganz besonders faszinierend finde, ist zum Beispiel folgende Korrelation. 12 Prozent der Angehörigen haben eine Respirationstraktinfektion, aber 48 Prozent der Angehörigen, und das ist ein bisschen anders ausgedrückt, aber ich sage es jetzt erstmal so, 48 Prozent im Haushalt, da hat ein Familienmitglied mindestens auch so einen Ausfall des Geruchssinns gehabt. Mhm. Also eine größere Zahl von Angehörigen haben einen Ausfall des Geruchssinns als eine bemerkte Respirationstrakterkrankung.
1: Das bedeutet für uns, wenn wir versuchen, den Gedanken weiterzudenken, kann das aus Verbrauchersicht, weil wir ja nicht ganz systematisch alle durchgetestet werden bei den kleinsten Symptomen, auch ein Symptom sein, an dem ich vielleicht festmachen kann, ich bleibe lieber verschärft zu Hause.
0: Für mich ist das schon, also ich, ich möchte jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt irgendwelche Zahlen hier ins Verhältnis setzen und ausrechnen, wie viele asymptomatische Verläufe es gibt und so weiter. Mhm. Das kann man hier aus so einer Studie sicher methodisch nicht ableiten. Aber ich finde es schon wirklich bemerkenswert, solche großen Zahlen zu sehen. Und eben auch vor allem die Beobachtung, dass es ein plötzlicher Ausfall des Geruchssinns ist. Das ist ja schon etwas, das man bemerkt mhm. im Alltag. Und ich will jetzt zumindest mal sagen, das ist für mich so bemerkenswert, dass wenn ich jetzt eine Studie formulieren würde, zum Beispiel in Deutschland, dann würde ich das sicherlich mit in den Fragebogen reinschreiben. Und wenn ich jetzt in meinem Alltag plötzlich nichts mehr riechen würde, dann würde ich erstmal zu Hause bleiben und versuchen, das zu klären, was mit mir los ist im Moment. In der jetzigen Situation.
1: Viele, viele Fragen tun sich noch auf rund um das Virus. Bis hierhin wollen wir es dabei belassen, aber natürlich nur für heute. Herzlichen mhm. Dank soweit für Ihre Zeit und Geduld, Herr Drosten. Wir sprechen morgen weiter.
0: Gerne, bis morgen. Diesen
1: Podcast findet ihr und finden Sie immer mittags in der Audiothek und unter ndr.de. Corona-Update. Da gibt es auf mehrfachen Wunsch auch die Skripte zu den einzelnen Folgen, in denen jetzt auch die wichtigsten Quellen verlinkt sind. Und noch ein Hinweis. Viele, viele Fragen, die wir bekommen, zielen auf Themen ab, die wir in anderen Folgen schon mal besprochen haben. Manche tauchen deshalb natürlich trotzdem auch immer wieder auf. Wer aber per Suchfunktion in den Skripten der einzelnen Folgen danach fahndet, wird vielleicht auch schon fündig. Mein Name ist Corinna Hennig. Vielen Dank fürs Zuhören heute.
0: Das coronavirus update